1: El feminismo es un camino de libertad para las mujeres y es también una deuda histórica con las que ya no están. Continuar la lucha y los caminos, esperando que algún día todas habitemos un mundo digno, tal y como lo merecemos. Estas son unas palabras de Andrea Gómez, fundadora de Luna, Escuela de Pensamiento Feminista. Ella es feminista, es terapeuta psicocorporal ...y es facilitadora de Círculos de Mujeres. Ella es nuestra invitada a este episodio... ...en el que hablaremos de qué significa feminismo... ...qué pasa con las mujeres que decidimos ser madres... ...y que pensamos que no nos sentimos cómodas con las estructuras... Y que empezamos a cuestionarnos sobre el sistema, el patriarcado, el feminismo, la maternidad y muchos otros conceptos que ya dejan de estar solamente en los libros o en lo que leemos, sino que queremos irlo viviendo y convirtiendo en nuestro estilo de vida o en nuestra filosofía de vida, y que cuando llega la maternidad, estas preguntas empiezan a ser mucho más latentes, y a no dejarnos, sino que están constantemente ahí, rondando nuestras mentes, nuestros corazones. Esperamos que les guste, y les vamos a dejar toda la información de Luna, la escuela de Andrea, para que la busquen después si les gusta lo que escuchan. Y sin más, las dejamos aquí con Andrea. Hola Alma, ¿cómo estás? Muchas gracias de nuevo, compañera, por estar aquí en otro episodio más de Hablemos del Nacimiento. Eh, estamos aquí con Andrea Gómez. Andrea, ¿cómo estás hoy?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias, Andrea, por estar aquí con nosotras. Estamos muy, muy contentas porque este tema eh, a nosotras nos emociona muchísimo y, y, pues bueno, te invitamos porque estamos seguras que nos puedes ayudar a comunicarlo de la mejor manera posible. Y, pues bueno, ahorita ya les platicábamos un poco acerca de, de quién es Andrea eh, en cuanto a credenciales académicas y demás, pero me gustaría empezar, Andrea, eh, que nos pudieras compartir un poco de dónde vino todo este interés por, por el tema del feminismo, o sea, de dónde surge, o quizás, qué tuvo que haber pasado en tu vida para que empezaras a indagar más en este tema.
2: Ay, pues, yo creo que es una secuencia de cosas, ¿no? Eh, pero yo, por ejemplo, cuando me casé hace ocho años, eh, al año de casados tuvimos un embarazo ectópico, esto es cuando el bebé se instala en, la, en las trompas y no en el útero, bueno, el, el feto, y pues yo digamos que de un día a otro, o sea, el lunes supe que estaba embarazada y el viernes me estaban operando de emergencia porque pues no podía suceder, ¿no? El poco tacto con el que se trató el tema, eh, el poco, la poca sintonía del médico, eh, la frialdad del, del contexto, la hostilidad, eh, que después obviamente yo le pude poner nombre y decir esto se llama violencia obstétrica, pues para mí fue crucial, fue un parteaguas. Primero porque noté que yo no tenía mucha conexión con mi propio cuerpo, ¿no? Yo estaba como, pues vivía como se suponía que tenía que, tenía que vivir, haciendo lo que se suponía que tenía que hacer y recibiendo información como muy. Muy mainstream, o sea, muy, pues, de lo que nos llegaba, ¿no? A, a, a todas las mujeres, a las, a las chavas en ese momento. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo desconectada que yo estaba de mi cuerpo, de, de mis deseos, de mis necesidades. Y dije, esto no lo, o sea, tengo que adentrarme en mí primero, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando me dijeron, es que el feto se instaló en las trompas y no en el útero, yo... Yo ni, ni siquiera entendía bien en dónde estaban mis trompas, en dónde estaban mis ovarios, en dónde estaba mi útero. O sea, era como, sí, es una información que me han dado, pero no tengo más allá contacto, ¿no? Y ahí empecé a... Yo digo que me aferré, ¿no? Como cuando estás desesperada y buscas algo que te salve, porque yo estaba en, en un duelo, pero también ahora sé que en un estrés postraumático muy duro por la experiencia, y además recién casada, ¿no? O sea, tratando como de que todo estaba bien y todo fluyera bien, pero con este duelo, con este estrés postraumático, con esta vivencia de violencia obstétrica, que para mí fue un trauma, y dije, ¿de dónde me agarro? no? Y me llegó la invitación de una amiga que me dijo, vente a un círculo de mujeres. Yo nunca había escuchado sobre círculos de mujeres. Así que empecé a ir, fui a uno y dije... Wow, ¿qué es esto? O sea, puras mujeres hermanándonos, contando nuestras historias, diciendo desde el corazón qué me pasó, cómo lo viví, por qué no me gustó, por qué sí me gustó, cómo me había afectado, todo, ¿no? Eh, yo encontré mucha sanación en los círculos de mujeres, tanto que me, me clavé ahí como tres, cuatro años, ¿no? Al punto en que después dije ahora yo ya tengo suficientes herramientas para poder dar un círculo de mujeres, así que abrí un círculo de mujeres con todas mis amigas, les dije, oigan, voy a abrir un círculo de mujeres, ¿se quieren venir? Y la respuesta fue increíble, todas vinieron, <risa> así que estábamos ahí, ¿no? Tomándote y platicando sobre miles de cosas que, que, pues que ni siquiera sabíamos, ¿no? Y que a veces yo decía al final del círculo, ¿por qué nunca hablamos esto? ¿no? Porque hasta ahora nos venimos a enterar que todas vivíamos violencia en un noviazgo y mientras lo vivíamos nadie dijo nada. Y bueno, era enfrentarnos a esta desunión, a esta enemistad histórica de las mujeres, ¿no? En donde nos creemos enemigas y aunque nos decimos amigas, nunca nos compartimos las cosas de manera profunda. Mientras en lo superficial todo está bien, pero entremos al tema y pues ya es muy distinto, ¿no? Y bueno, ahí fue hablar de violencia eh, en, la, en la relación de pareja, fue hablar de nuestras violencias obstétricas, de abortos, de duelos, de pérdidas de familiares, de lo que nos dolía, de lo que nos daba miedo, de lo que nos ponía tristes. O sea, fue como tocar con eso que todas las mujeres estamos viviendo, pero no compartimos, ¿no? Y lo vivimos en soledad. Y yo, mientras estaba en esta línea de círculos de mujeres, estaba muy pegada en una línea que yo llamo eh, feminidad sagrada o feminismo espiritual, le dicen, ¿no? Pues como eh, muchos libros, ¿no? Mujeres que corren con los lobos, este, Christian Northrup Miranda Gray. Me, me, me di el clavado para estudiar con algunas de ellas y conocerlas y, y yo quería como aprender todo lo que me estaba sanando a mí. Eh, y, y fue maravilloso en ese sentido. Pero sé que estaba, era vecina del feminismo, pero todavía no quería ir como a tocarle la puerta, ¿no? Tenía todos estos prejuicios de, están locas, <ríe> son unas intensas, <ríe> odian a los hombres. Y fue muy chistoso porque pues no, la vida te lleva, ¿no? Ya cuando estás trabajando con mujeres tienes que entrar al tema. Así que de repente empecé a leer un libro y otro libro y, y luego ya no podía salir, ¿no? Yo decía, ¿en dónde había estado toda esta historia, no? Y el feminismo fue lo que terminó como de darme una seguridad enorme para, para llevar el trabajo que yo hacía con tantas mujeres desde la psicoterapia, pero también ya a veces como a nivel de debate, de cuestionamiento, de solo hablar, ¿no? Sobre teorías, sobre textos, irlos cuestionando entre todas. Y bueno, ahí ya fue cuando yo fundé Luna, que, que es una escuela, y me di cuenta que es, es igual de sanador, ¿no? El, el estudiar el feminismo y entrarle a la teoría como abrir círculos de mujeres y hablar sobre lo que nos pasa. Creo que es tan importante lo teórico como lo práctico.
1: Muchas gracias, Andrea. Eh, creo que Alma y yo conectamos mucho porque justo hemos estado recorriendo estos mismos caminos. Tal vez unas cosas antes, luego otras después. Eh, como el orden de, de la historia de cada mujer es eh, único, es eh, el que cada uno necesitamos. A veces, eh, no sé si te ha pasado, ¿no? Como... Dentro de las experiencias feministas decimos, no, es que esto se tiene que gritar y, y todas deberíamos devolvernos feministas de la noche a la mañana, o sea, no es algo para lo que necesitamos, necesitamos paciencia, o sea, para seguir soportando violencia no es como, bueno, cuando los demás se den cuenta y cuando llegue su proceso, sino que hay, o sea, hay, esto se debe de gritar, o sea, hay no sé, edificios que tenemos que incendiar para que se den cuenta y que las cosas que pasan aquí adentro no vuelvan a pasar, o sea, como está este fuego que luego surge entre nosotras que, que decías tú en la clase que tomé contigo, como la rebeldía, ¿no? Que no es como, ah bueno, no me gusta lo que pasa, pero pues cuando se den cuenta de ellos, es su, es lo ellos es su proceso, ¿no? Como que nos sí. surge esta, esta llama interna de que las cosas no están bien y que no queremos que sigan estando de esta forma. Uh -huh. eh, eh, pero bueno, eh, nos, Alma y yo también vemos en, en ese recorrido muy uh -huh. sí. como con mucho cuidado y con mucha mucha compasión también, con, con, sobre todo con las mujeres, ¿no? O sea, que son con las que trabajamos también nosotras. Porque uh -huh. es muy doloroso indagar en estas experiencias traumáticas de la vida de cada una. Eh, y si estás uh -huh. sola y nunca te has podido abrir y nunca has encontrado una mujer que te diga sí, yo también eh, viví esto y también estoy marcada por esta experiencia y también me duele hablar y me duele abrir mis heridas y todo esto, pues no nos atrevemos a hacerlo tan fácil. Por eso estos círculos de mujeres nos salvan a tantas, ¿no? claro
0: bueno, y sí, es. que estamos súper conectadas también o sea incluso nosotras que hemos facilitado círculos y que lo hacemos pues a veces nos tocan nuestras propias heridas entonces es, es, es bien interesante o, o sea el intercambio que se da también en, en eso uh
2: -huh. eh,
0: sí o sea hablar de este tema luego luego me, me conmueve mucho eh, este son es, es, es un tema muy complejo y a mí me gustaría, Pamela, te interrumpí, pero me gustaría que antes de que siguiéramos avanzando, pudiéramos compartir una definición, Andrea, de, de lo que para ti es el feminismo. Mm. Eh, porque hay una definición como, si buscamos en, en Google, seguramente hay una definición ahí, y, en, y para alguien más es otro, para mí es quizá diferente a, a la tuya, pero me gustaría conocer... Cuál, ¿Cuál es tu definición o cómo, cómo lo vives también, de alguna forma? Como más operativo, por así decirlo.
2: Sí, 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 lo entiendo. Yo, yo siempre he creído que más que definir al feminismo, hay que definir, definir quiénes son las feministas, ¿no? En mi vida. Porque eso es como darle nombre, cara y apellido. Y para mí leer sobre ellas ha sido un, un estar en la vida diferente. Un... Conocer una genealogía de mujeres ancestras que han dado la vida incluso, ¿no? Para que yo hoy pueda votar o estudiar o leer. Eh, para mí es una deuda enorme con ellas, pero también es un compromiso de, de seguir por este camino y de informarme y de informar a las mujeres sobre qué es el feminismo. Porque obviamente hay tanta mala prensa, ¿no? Con, como justo con esta intención de que no llegue a más mujeres. Y, y, y tiene todo, todo el sentido, o sea, en un mundo patriarcal, pues, ¿quién quiere que las mujeres conozcan de su libertad, no? Y en un mundo en el que eh, el cuerpo de las mujeres se utiliza, literalmente, para, pues, para el sistema patriarcal y para el sistema este, capitalista, pues, pues, nadie quiere esto, ¿no? pero yo creo que como mujeres sí es una gran responsabilidad saber del feminismo, conocerlo, vivirlo y aplicarlo como un, un día a día en nuestras vidas. A mí me lleva siempre a cuestionarme, ¿no? El, Para mí desde que me considero feminista es porque me lo cuestiono todo, ¿no? Y a veces le, mis amigas tienen esta crisis clásica, ¿no? De, no, ya ya no puedo, ya no quiero, ya no sé si quiero saber más, ¿no? Y yo les digo, es que esto es como un camino sin retorno. Tú te empiezas a cuestionar algo y des evidentemente después vas a cuestionar otra cosa y a cuestionar otra cosa. El feminismo te va a acercar a tu rebeldía, a tu, a tu enojo, a tu poder, a tu coraje. Así que no es el camino habitual para las mujeres. La verdad es que las feministas abrimos ese camino. Y muchas veces se recorre sola porque no están la mayoría de las mujeres ahí pero yo creo que no hay que temerle a la soledad y no hay que temerle a la rebeldía y al enojo porque ahí nos viene un montón de fuerza y pues para mí la, el feminismo es, es mi libertad, sí, en resumen.
1: Y desde, desde tu ser feminista, ¿cuáles son los cuestionamientos más grandes que tienes con, con los sistemas que rigen la vida humana en los últimos Siglos, ¿no? ¿Qué cuestionas tú, Andrea? Ay, no, o sea, ¿por qué? la pregunta sigue que más complicada. No, no,
2: cuestiono... los ejemplos, nada más. Dos, ok. Este, la educación, primero, siempre ha sido súper patriarcal, nunca nos hablaron de, de, de nuestra historia como mujeres, ¿no? Nunca nos mencionaron en la escuela a Mary Wollstonecraft, a Kate Millet, a de Gux, a Marcela Lagarde, ¿no? O sea, no nos, nos lo escondieron, literal, nadie nos lo habló. Así que yo digo, ¿cómo estuvimos años y años estudiando a Benito Juárez, Porfirio Díaz, Madero? O sea, estábamos una y otra y, otro, y el siguiente año igual. Y Porfirio Díaz y Benito Juárez y y, no sé qué, y los mil presidentes, y, o sea, nunca había una genealogía de mujeres, ¿no? Y entonces, qué terrible, porque nunca hubo representantes mujeres con las que nos pudiéramos identificar. O sea, sí las había, pero no nos las contaron, ¿no? Y otro sistema que siempre cuestiono y peleo es el médico, porque siento que es súper patriarcal y, y basado en el poder del médico, que obviamente le robaron todos los conocimientos a las mujeres brujas, que no eran más que las mujeres curanderas, chamanas, hierberas, parteras. Y creo que ahora el, el sistema médico alópata se pone como eje central de la medicina y todo lo demás es alternativo. Y yo creo que es una reivindicación abrir escuelas feministas y, y conocer a las parteras y acercarnos a la ginecología natural, o a todo eso que llamamos medicina alternativa y holística, pues más bien es que, más que una alternativa, fue la base robada, no Para, en donde se estableció ahora el sistema alópata. Así que, creo que cuando hemos logrado tener algo, después somos despojadas de eso.
1: Y ya que vas entrando ahí, y creo que, bueno, justo desde mi experiencia profesional, eh, te, les cuento así súper rápido, como en este afán de poder eh, encajar en el sistema, masculinizamos muchísimo nuestra actitud, nuestra profesión, nuestras decisiones para poder encajar, ¿no? Como tú dices, toda la vida nos educan en que los hombres son los que logran las cosas y pues terminamos como queriendo ser hombres y tomando actitudes muy masculinas para poder sobrevivir porque si no, pues, te tocan otras cosas que no, no nos representan. Este, y bueno, de, dentro del sistema médico, que es donde he trabajado muchos años, y que ahora justo eh, a través de un, una, un giro, una vuelta, una transformación de, de, mi, de mi camino profesional acercándome a las mujeres, eh, sigo cuestionando el sistema médico, como, como tú lo dices. Eh, y conociendo un poco tu experiencia, eh, quisiera entrar y ya, ya que nos contaste esto del de, de embarazo ectópico y de la experiencia que tuviste en esa situación, eh, ¿cómo ha sido tu transitar a la maternidad cuestionando todo lo que cuestionas? Y sobre todo, uno, ¿cómo, cómo decidiste ser madre, ser una mujer feminista que decide ser madre? Porque creo que eso es... Eh, una gran contradicción para muchos feministas también eh, y cómo ha sido eh, con, transformando tu experiencia de, de salud y
2: maternidad ok este, ¿cómo decidí ser madre? <ríe> creo que no fue muy eh, o sea la realidad es que supe que estaba embarazada, ¿no? Hace como, como dos años. Y no estaba todavía en nuestros planes. Nosotros queríamos hacer un viaje <ríe> y ya ese viaje no llegó. Llegó mi bebé. Y la verdad es que ya teníamos ganas. O sea, ya teníamos siete años de casados y sí estaba en nuestros planes. Eh, Siempre he creído que la maternidad no tiene que estar peleada con el feminismo, o sea, que puedes ser una mamá feminista perfectamente bien, y transmitirle a tus hijos o hijas tus principios, ¿no? Porque para mí el feminismo no es una teoría que le voy a pasar a mi hijo, es, es una práctica, ¿no? Entonces, en la práctica creo que puedo ser una mamá feminista. Ahora, me queda claro que no está en mi control, que él sea un hombre completamente deconstruido y que jamás re replique ningún mandato patriarcal, ¿no? O sea, me queda claro que lo va a hacer en algún momento, pero, pero tampoco voy a querer como abarcarlo todo. O sea, yo siento que sería demasiado ambicioso intentar que, que mi hijo en su masculinidad esté completamente libre del patriarcado y del machismo, cuando muchas veces ni siquiera nosotros lo estamos, ¿no? O sea, es como pues, que aviente la primera piedra a la que esté libre de pecado, ¿no? Y yo misma me cacho a veces en, en actitudes este, pues, machistas, clasistas, racistas, que, que siempre es un continuo, ¿no? De estar pensando, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo pensé? ¿Por qué tomé esta actitud? Eh, pero bueno, en mi mejor modo, eh, mostrarle ese, ese ser mío como mujer feminista a mi hijo y que él pueda tomar lo mejor de mí, ¿no? Este, eso es una. ¿Y cómo, cómo transité de, del embarazo ectópico acá? Bueno, yo conocía a las parteras, conocí el modelo de partería en, una, en un bazar. Fui a, con una amiga que vende toallas de tela y copitas menstruales. Y ella me dijo, oye Andy, ¿me acompañas? Es que... Este, voy a estar ahí un rato y, no sé, platicamos y te invito a un, a, ahí comemos. Y le dije, sí. Y estaban todas las charlas de, de las mujeres que hablaban sobre la siembra de la luna, la menstruación consciente. Y me acuerdo que la última plática fue de una partera, en donde yo la escuché y me pareció maravilloso cómo hablaba de cómo acomodan ellas al bebé a través de, de maniobras, ¿no? Con las manos y con masaje. cómo eh, respetan el proceso del cordón umbilical y no lo cortan antes de que deje de latir, cómo hacen todo este trabajo con la placenta, cómo al ser parteras feministas, la mujer siempre está en el centro del, del embarazo, parto y posparto, ¿no? O sea, nunca hay nadie que, que, que tome ese rol principal, ni la partera, ni el esposo, ni la mamá de la embarazada, o sea, no, 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 eres tú siempre como mujer. Y me acuerdo que salí de ahí maravillada y dije, ok, creo que ya puedo ser mamá porque ya encontré un modelo que resuelve mis necesidades, ¿no? Y que realmente es un modelo feminista, que son mujeres las que me van a atender y que sobre todo van a escuchar mis necesidades y respetar mis deseos. Porque algo que pasa en el trauma de la violencia obstétrica es que nadie ni escucha tus necesidades ni respeta tus deseos. Tú puedes estar ahí muerta de miedo diciendo, no quiero que me hagan esto y es como si tú no hubieras dicho nada. O sea, te van a decir, te lo tengo que hacer y ya. Y yo recuerdo que mi experiencia fue completamente respetada, eh, validada. Todas mis necesidades durante el parto fue, fue increíble. Fue un parto así como, yo digo que ni en mis sueños más idealistas hubiera tenido un parto así, ¿no? Uh -huh.
1: Muchas gracias, Andrea. Alma, no sé si quieras preguntar algo yo estoy lista con mi siguiente pregunta.
0: Sí, estamos aquí como mi hamstercito de la cabeza está, está en, en friega, está súper intenso. Y no es una pregunta, pero es más bien como un comentario para todas las que nos están escuchando que a veces la palabra feminismo o soy feminista puede sonar como muy fuerte y como como para algunas algo complicado de entender o, o complicado como de vivir también no y, y te escucho Andrea y me lo haces ver como tan sencillo y como tan lógico o sea sobre todo eso es como pues o sea eso es lo lógico o sea sí tendría que ser no o sea eh, Toda la parte del respeto y de, de ser validada, o sea, esa, esa palabra a mí, o sea, el, la validación, para mí es algo sumamente importante, tanto por nosotras mismas como por, por las demás personas que nos atienden. Eh, entonces, eh, nada más era este comentario, ¿no? Como para que quienes nos están escuchando, si están interesadas en este tema, eh, que se den cuenta que es, algo que, que es algo que podemos vivir, que para mí, o sea, cuando te escuchaba, para mí es como, es como una filosofía de vida, o sea, son como mis valores, o sea, de, de mi familia, cuáles son los valores que yo quiero tener, mi familia, que quiero transmitir a mis hijas, a mis hijos, y, y partir de ahí, ¿no? Y todo tiene sentido, o sea, todo es como, como muy lógico en, en relación a cómo convivimos, cómo interactuamos, etcétera, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno,
1: muchas gracias, Andrea. Sí, de Ay. hecho, mi, mi, pero, mi siguiente pregunta va muy de la mano de esto que dices, Alma, porque eh, dentro, o sea, está el concepto de maternidad o de, y paternidad, pero desde el feminismo, ¿qué, qué, cuestion, o sea, ¿qué cuestiona el feminismo sobre lo establecido como maternidad o como paternidad en una cultura como la mexicana? Porque. Podríamos compararnos con otros países que nos encanta siempre pensar de que, ay, sí las eh, licencias de, de paternidad o de maternidad fueran como no sé qué país, bla, bla, bla. Pero eh, sentándonos en México, en cualquier ciudad de México, tú como feminista y como madre feminista, ¿qué cuestionas de la maternidad? o de la idea tradicional de la maternidad y la paternidad en México.
2: Yo creo que lo que se cuestiona son es cómo se refuerzan los roles de género, ¿no? O sea, que tú obviamente al ser mamá vas a entrar en un rol en donde tú eres la que se embaraza, tú eres la que va a parir, tú eres la que va a llevar el posparto o incluso tú eres la que va a llevar la lactancia, ¿no? Y creo que es un momento de la vida en que sí se refuerzan muy fuerte los roles de género, o sea, él es el que va a salir a trabajar y tú eres la que, te va a quedar, la que se va a quedar en casa a cuidar, por lo menos el primer año de vida, ¿no?, que, que me parece crucial, o sea, ya no decir los primeros meses que estás ahí, ¿no?, o sea, tú tienes que poner el cuerpo, y obviamente si eres una mujer que tiene proyectos, que tiene ganas de hacer miles de cosas, que pues sí, tiene, tiene ganas de realizar eh, proyectos más a nivel profesional, pues bueno, esto va a estar complicado, ¿no? Porque la maternidad va a haber un punto en que no te va a dejar, ¿no? No te va a dar chance. Yo creo que eso es lo que más se cuestiona. Sé que hay, mmm, hay críticas, hay análisis hacia la maternidad muy duros, que honestamente, yo creo que depende, depende mucho. Por ejemplo, Nahual El Sadawi dice que la maternidad es una cárcel, que la, el hombre es libre y la mujer no. Yo personalmente creo que en una gran parte sí es verdad, pero también depende, este, no sé, la pareja que tienes, este cómo lleguen a, a, a generar acuerdos tú también, ¿no? ¿Cómo validas tus, tus necesidades y, y, y haces que se respeten? este, Pero yo sé que no se podría hablar igual en un matrimonio, por ejemplo, en donde hay violencia eh, física, emocional, económica, donde ella no tiene acceso a hacer nada de lo que ella quiera. O sea, creo que sí, la maternidad es bien compleja y sí, refuerza roles de género. La verdad que para mí día a día es un. Es un deconstruirla, ¿no? También es un deconstruirme a mí como mamá y como mujer feminista. O sea, como a veces mis, mis posicionamientos feministas políticos no operan en mi casa en la maternidad, ¿sabes? Y también es saber decir, ok, no opera. O sea, ya no, no puedo. No puedo decirle a mi bebé, ¿sabes qué? Ahorita no dar lactancia, no dar leche porque mi proyecto es súper importante, soy una mujer emancipada. O sea, sí, pero pues mi bebé tiene un mes, digo, está a comer. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es este, este pleito, no? Un poco entre la teoría y la práctica y, y que, sí, hay que hay que hablarlo y hay que empezar a hablarlo. ¿Cómo a las feministas sí nos genera un, un proceso de entendimiento complejo? Porque todo lo que traes en la cabeza eh, sí va a, a desglosarse en tu día a día durante tu maternidad, ¿no? El simple hecho, por ejemplo, de dar lactancia y tu esposo está ahí dormido o despierto queriendo apoyar pero realmente no, está haciendo, no puede hacer nada. O sea, tú eres la que está haciendo todo el tema de la lactancia, ¿no? Entonces, igual es un hombre que que quiere apoyar y que quiere estar ahí se despierta contigo cada tres horas a decirte ¿quieres tomar agua? te subo algo de comer y bueno qué padre que sea así pero no se te va a quitar el sentimiento de ¿por qué, no le, ¿por qué no le das? ¿por qué no podrías darle tú ¿no? en algún punto de la vida <risa> leche porque todo me toca a mí en mi cuerpo sí. y claro viniendo de un parto y de un embarazo hay momentos en que dices ya o sea ya hay puntos en donde yo he pensado, es que la biología en sí es muy... Machista. Machista, claro, o sea, sí. Como que ellos sí. no les toca nada, en su cuerpo nada, ¿no? No entienden el parto, no entienden la lactancia, no entienden el embarazo. Sí, y ese es un tema
1: súper grande, ¿no? Que lo que dice la biología y la fisiología y la anatomía no determina lo que culturalmente luego adoptamos como un estilo de vida, como una forma de pensar o como una forma de actuar, ¿no? Y que justamente como esa, ese gran cuestionamiento eh, es el que nos mantiene replanteándonos todo el tiempo nuestras maternidades, ¿no? Como decir, bueno, sí, pues yo te tengo que dar leche, sé que te calma más estar conmigo cuando estás recién nacido, este, pero nuestro, esto no quiere decir que, que tengo que sacrificar mi vida entera eh, claro. para, para ti, no sé, como cada una de nosotras ah, tendrá sus preguntas. Es que es, muy, es muy individual, o sea, ahorita
0: te escuchaba y cuando decías este tema ¿no? de, de esclavizarnos, creo que es muy personal, o sea, es eh, para mí este tema de la maternidad es mucho de encontrar lo que para ti es congruente. Entonces, eh, quizás lo que para mí es congruente es muy diferente de lo de ustedes, pero siempre ahí sí, o sea, y esto es mucho el feminismo, es estar cuestionando, o sea, cuestionarme, cuestionarme, ¿me sigue funcionando esto o ya no me funciona esto? ¿Necesito hacer nuevos acuerdos? ¿Necesito hablarlo? Porque esto ya, ya no me funciona, me hace sentir mal, me hace sentir X y Y. Entonces, es mucho de estar cuestionando constantemente tus, tus decisiones y las prácticas que estás teniendo en la maternidad, así sea la lactancia, este, bueno, todo lo que conlleva la, la maternidad. Y eh, Andrea, ya nos vamos acercando al cierre de la entrevista. Entonces, a mí me gustaría eh, hacerte un, un último, pues es como es un entrepregunta y, y me gustaría... Eh, saber algunos comentarios que pudieras hacer a las, a las personas que nos están escuchando, de si nosotros quisiéramos empezar a adentrarnos un poco más en este tema, y no nada más como de el feminismo o de ser feminista, sino de todo lo que hay detrás, que ya estuvimos hablando, ¿no? o sea, como la práctica en sí, ¿por dónde podríamos empezar? O sea, ¿cómo sería como llevarlo? a la práctica, estos primeros pasos en la maternidad?
2: Ok. Eh, bueno, yo creo que primero es validarte. Validar tus deseos y tus necesidades. Y saber que fuimos educadas para creer que todo buen trato o todo, toda validación de nuestras necesidades era un lujo o era un permiso. ¿No? Te va a dar chance de que vayas a salir una hora, porque pues en realidad deberías de estar con tu bebé, ¿no? Pero bueno, te va a hacer el paro para que tú vayas a hacer tus cosas durante media hora. Porque eso es real, ¿no? Vivimos como corriendo, como agradeciendo todos los favores que, que alguien, o sea, todo el apoyo que recibimos, incluso a veces de la pareja. Como fui al súper, pero me apuré, corrí, hice todo rapidísimo porque... Mi bebé está con, con el papá y nunca pensamos, ¿y por qué no? También es mi tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué no me puedo ir en vez de media hora corriendo una hora y media? ¿Y sabes qué? Voy al súper, pero regresando me voy a salir a caminar media hora. ¿Por qué? Porque quiero, porque quiero, porque es mi necesidad, ¿no? O sea, tenemos esta, estas cruces como del egoísmo, si atendemos nuestras necesidades, y el ser mala madre. ¿no? Soy mala mamá si atiendo mi necesidad porque no soy, obviamente, esa mujer que muchas veces ni siquiera es como esa mujer, muchas veces es nuestra mamá o nuestra suegra o nuestra abuela que nos está diciendo hijita, deberías de estar más pendiente de tu bebé. cuando no lo estuve? Ah, pues es que esa media hora que estuviste, este, de que te metiste a dar un baño largo o te pusiste a escuchar música. Bueno, es que saber que Tú no dejas de existir como mujer al ser madre. ¿no? Creo que esa es una básica. Que independientemente de tu rol como mamá o de tu rol como esposa, sigue tu rol como, o sea, está presente y previo a todo esto tu rol o tu ser como, como mujer, ¿no? Y con esas necesidades validarlas. No sé si está ahí.
0: Sí, totalmente. Muchas gracias, Andrea. Me, me, me gusta mucho porque es, es justo de lo que más trabajamos, eh, Pamela y yo, con, con las, las mujeres, con las mujeres madres, y por eso siempre hablamos así, ¿no? De las mujeres madres, porque se nos olvida, nos olvida mucho esta otra parte. O la queremos hacer un ladito porque tenemos miedo de, de, de vernos egoístas o de todo lo que ya estuviste mencionando. Así es que muchísimas gracias. Pamela, ¿quieres agregar algo?
1: Sí, creo que esta, este, este episodio nos abre a muchos cuestionamientos. Eh, podríamos hablar en algún otro episodio de, de cómo eh, la violencia que históricamente, pero que seguramente cada una de las mujeres que escuchan esto o las que estamos grabando esto, hemos vivido por ser mujeres nada más, cómo nos marca y cómo desde estas marcas de nuestro pasado actuamos y tomamos decisiones y no las sanamos. ¿Y qué pasa si no sanamos esos, esas heridas que tienen mucho que ver con esta opresión a nuestro ser mujer? Eh, pero bueno, ya les estaremos eh, compartiendo seguramente más episodios con Andrea y las invitamos a que busquen su escuela. Y, y bueno, tiene un montón de clases virtuales a las que se pueden conectar, e ir aprendiendo poco a poco. Es un proceso acompañado en el que mujeres se cuestionan juntas y que más que nunca necesitamos eso, ¿no? André hablaba un poco de la soledad al inicio. Este, y creo que ahora hay tantas formas de mantenernos conectadas para no sentirnos solas en el descubrimiento de nuestro verdadero ser mujer. Eh, muchísimas gracias Andrea, espero que sea el primero de muchos episodios que grabamos contigo. Ay, gracias a ti Pamela y Alma también.
2: Gracias, sí. un
1: placer. Gracias, gracias a todas por escucharnos y hasta la próxima.